0: Együtt győzzük, Együtt győzzük le. le! Koronavírus Podcast naponta a Blik-től. Naponta a Blik-től. Kírek, információk, interjúk, vélemények. Sziasztok! Ez itt a Blik vírusradó podcastja. Április 15-én, szerdán. Én Szabacsi Mónika
1: vagyok, én pedig Vajta Zoltán.
0: Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírusiradó.
1: Kezd visszatérni az élet a normális kerékvágásba, talán nem marad el az idei nyár, de vajon merünk-e utazni a járvány után?
0: Kis Robert Rihár turisztikai szakértővel beszélgettünk arról, hogy mikor fogunk újra nyaralni, és mikor sétálgathatunk és ehetünk lángost a Balaton partján. Szűrdzs Zsusanna dietetikus pedig elárulja, hogy addig is hogyan legyünk egészségesen az otthoni karanténban. Vágjunk is bele!
1: Lassan, de biztosan kezd visszatérni az élet több európai Országba. Sorra nyitnak ki az üzletek, és még az is lehet, hogy idén sem marad el a nyár.
0: Egyre több jó hír érkezik, ugyanakkor kérdés, hogy milyen lesz ez az új normális élet. Olaszországban például már megoldást keresnek arra, hogy milyen módon nyithassák meg a strandokat.
1: Plexifalakkal választanak el egymástól a napozókat, gondolom, hogy ne püszköjék le egymást. Hát én azért kényelmetlenül érezni magam egy ilyen napozó fülkében, mintha egy koporsóval feküdnék bele, én akkor már inkább egy elhagyott bányatóra szavazok.
0: Az zoli, hogy a parton megoldják az elválasztást ezzel a módszerrel, de vajon a a vízben, mi lesz? Kijelölik bójákkal az úszósávokat, mint a medencében.
1: Még az is lehet, de szerintem sokkal jobb uh, megoldás a szemüveg. Én vinném magammal a snorkelemet, amit Egyiptomba vettem, pár ezer forint volt, és a homlokomtól az államig az egész arcomat eltakarja, ab aztán lehet büszkönni, legjebb nem látsz ki az üvegen, de biztosan megvéd a vírusoktól.
0: Mondjuk, én nem rajongok a búvárkodásért, így uh, nekem nincs is ilyen felszerelésem. De igen, még az is nagy kérdés, hogy vajon a strandokon is kötelező lesz a maszkot viselni. Ha igen, szerintem az ember kétszer is meggondolja. Majd, hogy kifeküdön napozni. Egyrészt, mert borzasztó, mikor izad benne az ember, másrészt eddig csak a napszövegnyoma maradt ott napozás után, mostantól már a maszke is meglátszik majd.
1: Mi jó fogunk kinézni, de legalább így nem lesznek szarkalábaink az erős napfénytől, amiről ugye tudjuk, hogy egészségtelen és veszélyes, ezt mondják mindig a bőrgyógyászok.
0: Mondjuk én odafigyelek a bőrömre, és rendszeresen nem napta az arcomat is. Zoli amúgy te idén elmennél nyaralni, ha lehetne.
1: Olyan azonnal indulnék Horvátországba, de szerintem Dalmácia Dalmáciázal kimarad.
0: Fél a koronavírustól?
1: Nem, én olyan helyeket tudok, ahol alig találkozol emberrel a parton és a vízben, ezért is szeretem, és ezért vagyok hajlandó ezer kilométert, egy teljes napot is autózni délre, ott legfeljebb napszúrás kapsz, nem koronavírus. Neked vannak egyébként tervény a nyárra?
0: Úgy fogalmaznék, hogy voltak. Az biztos, hogy a zsúfolt tengerpartokat idén én is kiagyom, pedig Olaszország nagy kedvencem. Most inkább egy kis szigetet választanék úti célul, ahol remélhetőleg nem hemesegnek majd a turisták. Bár ha júliusig nem áll helyre a rend és a légiközlekedés, akkor marad a Balaton.
1: Bizony, mert amíg nincs vakcina a koronavírus ellen addig nem tudunk külföldre utazni, hiszen gondolj, el, hogy ha hajsz külföldről, akkor jobban két hét karanténba kell vonulnod, hogy örülnének ennek a munkahelyeden?
0: Ettől szerintem nem kell tartaniuk, ugyanis az is biztos, hogy a válság után nem fog annyi ember repülni, mint korábban.
1: Erre számítanak a légitársaságok is. A vízer már is kiúgott ezer ember, és több mint 420 dolgozót küld el a világ egyik legnagyobb autókölcsönek budapesti részlege. Hallastam azt is, hogy sok is veszélyben forog, már mint nem akik a városi közlekedésben dolgoznak, hanem akik a turizmusban például vitték a nyarolókat a tengerpartokra.
0: Igen, és ha a leépítések üteme így folytatódik, akkor sajnos hiába mehetnénk nyaralni, nem lesz rá pénzünk.
1: De aki olyan szerencsés, hogy megmaradt a munkája, annak talán nem kell lemondania az idei nyaralásról, nekik most a Balaton lesz a riviera, erről beszélgettem kis Robert Vihár turisztikai szakértővel.
0: Blink, blink, első kézből.
1: A járvány elvonultával, ha egyszer véget ér ez az őrválet, amiben élünk, milyen lehetőségei vannak a magyar családoknak, hogy kipihenjék a fáradalmakat, milyen turisztikai lehetőségek maradnak, hol nyaralhatnak a családok a járvány elmúltával, lesznek-e szálláshelyek Magyarországon, ugye most arról is hallottunk, hogy a Balatonnál több szálloda is szeptemberig bezárt, mi az, ami marad a családoknak?
2: Nagyon-nagyon komoly lesz a kínálat, azt gondolom abban a pillanatban, mihet kijelenthetjük, hogy már nem kell tartani attól, hogy koronavírus fertőzöttek lesznek nagyobb számban az emberek, hiszen a belföldi kínálat jelentős része az azért a vendégek rendelkezésére fog állni, sokan abban reménykednek még, hogy augusztus talán megmenthető, július, vége augusztustól már megindulhat a vendégforgalom, és amikor megindul, akkor nagy valószínűséggel belföldre fogunk elsősorban utazni, hiszen azért a korona a vírus okozta gazdasági sok meg általában a koronavírus okozta pánik, azért azt is jelenti, hogy az emberek főleg belföldön fognak majd nyaralni, pihenni nagy számban, hiszen azért egy kicsit visszaveti az utazási kedvet akkor is, amikor már nem kell tartani attól, hogy megfertőződünk, vagy nincsenek korlátozó intézkedések, kiárási tilalom vagy éppenséggel határlezárás. Ez azt jelenti, hogy vágynak arra az emberek, hogy a Balatonra elmenjenek, vágynak arra, hogy a wellness szállodákban pihengethessenek, és tényleg egy kicsit azt is el felejtsék, hogy milyen volt az elmúlt két-három, vagy éppen négy hónap. Reménykedjünk abban, hogy tényleg augusztusra már bekövetkezik az az időszak, amikor még azért egy picit tudjuk élvezni a nyarat, és tudunk pihenni. Az biztos, hogy bőven lesz miből válogatni, hiszen most ugyan azt látjuk, hogy nagyon komoly leépítések vannak, rákényszerülnek erre szálláshelyszolgáltatók, de azt is látjuk, hogy nagyon hamar meg tud újulni ez a szakma, tehát gyorsan vissza tudnak majd sok embert csábítani, és hát a vendéglátó helyek is már most szóltak általában a munkatársaknak, hogy visszavárják őket, mihely ismét minden a régi lesz, hát remélhetőleg minden a régi lesz. Úgyhogy azt gondolom, hogy a belföldi turizmus az, ami viszonylag gyorsan és hamar meg fog újulni, sokkal kevésbé gyorsan fog egyrészt a kifelé irányuló turizmus megújulni, másrészt pedig a vendégek is valószínűleg kevesebben fognak majd érkezni, mint az előző év azonos időszakában akkor is, amikor már nem kell tartanunk a koronavírus fertőzéstől, tehát az nehezebb lesz, ott talán egy évben is beletelik, mire minden a rég lesz. Természetesen feltételezve azt, hogy nem lesz második hulláma a koronavírus járványnak, vagy éppenséggel nem lesz újabb probléma, vagy éppenséggel bármilyen más hasonló dolog, ami nehezíti az utazásokat.
1: Nagyon sok családnak csökkent a bevétele. Vannak, akik elveszítették a munkájukat, felelik a tartalékaikat. Hatással lesz ez az árakra vajon? ha esetleg augusztusban beindulna a belföldi turizmus, olcsóbban lehet-e nyaralni, mint az előző években, olcsóbban lehet a szobákat foglalni, Olcsóbak lesznek-e az éttermek, a büfék?
2: Ha belföldben gondolkozunk, akkor azt gondolom, hogy az éttermek, a büfék és általában ezeknek a szolgáltatásoknak az ára nem fog leesni, a veszerzési ár sem fog leesni, és ha megnézzük, hogy hogy áll mondjuk az euróhoz képest a forint, akkor azt látjuk, hogy amit pedig be kell hozni külföldről, az ugye mind-mind megdrágul. Tehát a szolgáltatóknak épp elég bajuk lesz, és örülnek annak, hogyha ismét a régi árakat tudják tartani a vendéglátásban, és nem kényszerülnek emelésre, tehát ott nem gondolom azt, hogy bármilyen csökkenés is lenne. A szálláshelyeket illetően azért tudni kell, hogy már most a szakmán belül sokan óvják az embereket attól, hogy esetleg valamiféle árverseny kialakuljon, hiszen ez is egy óriási gazdasági nehézség, ami most van, de hogyha utána tényleg belemennek egy olyan árversenybe a szállodák, a szálláshelyek kiadók, amely esetleg tényleg parttalan, akkor még nehezebb lesz majd az életük. Tehát az nem biztos, hogy hogy előnyös lesz, és lehet, hogy rövid távon majd több helyre tudnak elmenni az utazni vágyók akkor, hogyha esetleg valóban lesz árcsökkenés. Ugyanakkor hosszú távon pedig aki megúszta esetleg a gazdasági válságot, a koronavírus miatti problémákat, az meg utána nehézségekbe ütközik. Tehát azt gondolom, hogy hogy az önmérséklet és a racionalitás azt mutatja, hogy, hogy körülbelül ezek az árak lesznek, de azért lesznek akciók, hogyha a belföldi turizmust nézzük, a külföldi turizmus nem biztos, hogy nem lesz, hiszen az euro forintárfolyam olyan szinten megváltozott, hogy, hogy inkább arra kell számítani, hogy, hogy drágulni fog minden. Ráadásul a légitársaságok is nagyon sok nehézséggel küzdenek meg, és ott is valószínűleg ezek az akciós árak, amik néha felbukannak, hogy nem tudom, mennyi pár ezer forintért ide-oda, valószínűleg azok is ritkulni fognak, hiszen egyáltalán ülni fogunk, hogy elindulnak a légijáratok. Úgyhogy ebből a szempontból arra nem kell számítani, hogy majd fillérekért utazgatunk, az, hogy lesz, lesznek jó áron belföldi wellnesshotelek, az, hogy a Balatonnál azért tényleg fogunk jó áron tudni találni szállást, és nem lesz az, mint tavaly, hogy gyakorlatilag megtelt a Balaton, arra azért lehet számítani, de hát ez ugye kétérű dolog, egyrészt nyilván, hogyha sikerül elmenni nyaralni még augusztus végén, akkor az jó az átlagembernek, ha a szolgáltató meg a szolgáltató Családjának, meg az odakötődő sok-sok embernek, hiszen azért a turisztikai szektor a óriási munkáltató is, hát annak pedig nem feltétlenül jó. Tehát ott igazából meg kell találni egy olyan árat, amivel rendábisan tud működni. Hát nyilván a szolgáltatóknál az önmérséket is fontos dolog. Tehát a veszteségeket nem szabad rögtön az augusztus utolsó héthetében eltüntetni, de nyilván nem is tudnák, hiszen azért majd fokozatosan fog beindulni a piac. bár azt gondolom, hogy Belföldön semmiféle probléma nem lesz ha egyszer végre azt, hogy hogy nyugodtan, bátran mehetünk pihenni, akkor a Balaton meg a Wellness-hotelek lesznek az elsők szerintem, amelyek meg fognak telni belföldön. Sokkal nehezebb dolga van például az utazási irodáknak, amelyek külföldre utaztatnak, hiszen Magyarországon ezer fölött van az utazási irodák száma, többségük 50-100 millió forintos forgalmat csinál évente, a családot és a szűk pár alkalmazottat tartja el, azt gondolom, hogy nekik jóval nehezebb lesz a dolguk. Ezért is van sok olyan elképzelés, pontosan, hogy őket meg lehessen menteni, hiszen hőnhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe. Pontosan azért vannak olyan vélekedések, hogy adott esetben a már befizetett nyaralásokat is érdemes lenne a következő évre átkonvertálni, és egy bocsert adni azoknak, akik mondjuk nem tudnak most júliusban, vagy esetleg augusztus elején mégsem külföldre utazni. Tehát ez is érdekes kezdeményezés, és azt gondolom, hogy olyan szempontból mindenképpen hasznos, hogy az utazási irodák tudnak állni, mindenki gyakorlatilag egy éve később de realizálni tudja a nyaralását.
1: Augusztusról beszéltünk, hogy augusztusban esetleg beindulhat mondjuk a szezon a Balatonnál, de hát az egy elég rövid időszak. Áttolódhat-e, hogyha véget ér a járvány a nyáron vagy őszre, Átolod, ha e a turisztikai szezon, a nyaralási szezon őszre? Megindulnak-e a magyarok a járvány végén ősszel a, akár a wellness hotelekbe, akár a Balatonra?
2: Biztos vagyok benne, hogy meg fogunk indulni valahova, hiszen a bezártság azért az egy kemény történet, és aki megteheti egyáltalán, és anyagilag át tudja ezt az időszakot vészelni, vagy van egy kis tartalékja, hihetetlen örömmámorban fog sétálgatni a Magyar-tengerpartján, még akkor is, hogyha a szeptember 20-át írunk, hogy, hogy most már nem kiállási korlátozás van, meg nem maszkban kell maszkálni, meg nem úgy működik, hogy anyámat nem tudom látni, mert veszélyes. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta felszabadulás érzése, ez azért robban egyszerűen fog hatni a közeli célpontoknál. Tehát a kirándulóhelyek megtelnek a Balaton környéke, megtelik akkor is, hogyha egyébként viszonylag kevesebb pénze lesz általában az embereknek, mint korábban. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenképpen azért, az, amikor feloldódik a feszültség, akkor ez jelentkezni fog a foglalásokban jelentkezni fog abban, hogy tének sokan lesznek ezeken a helyeken. Az megint más kérdés, hogy mivel hogy azért nagy nagyon komoly gazdasági hatása van a járvány okozta korlátozásoknak, meg az általában a turisztika leállásának, meg általánosságban a gazdaság máságaiban is a leállásnak az autógyárattól kezdve sorolhatnám itt tovább. Tehát mivel, hogy rengeteg pénz hiányzik a zsebekből, emiatt azért nyilvánvaló, hogy nem feltétlenül a luxus szállodák fognak megtelni, de azt gondolom, hogy aki korábban megengedette magának, hogy mondjuk egy-két hétre elmegy nyaralni, most sehol nem volt, azért ő is el fog menni a családdal a Balatonra, ők is el fognak menni egy jót kirándulni, ha megtehetik, akár szeptember elején is. Tehát ilyen szempontból tényleg egy picit, amikor az ember kiszabadul, ezt biztos, hogy ilyesmivel meg fogja ünnepelni, azt gondolom, hogy sokan lesznek így. Ez azért valamelyest a szolgáltatóknak bevételeket fog jelenteni. De azt kétségtelen, hogy ez a töredékét nem hozza annak, ami most eltűnik a turizmusból. Ha világviszonylatban megnézzük, akkor a Turisztikai Világszervezet mondott egy számot forintra átszámítva, mondom durván szám, 50 ezer milliárd forint. Ennyi az ami hiányzik a turizmusból a tavalyi év hasonló időszakához képest, hogyha most megnézzük ezt a négy hónapot nagyjából. Óriási összeg ez, hát ugye a magyar bruttó hazai össztermék az durván 40 ezer milliárd, 20 ezer milliárd durván az államháztartás, tehát ennek sokszorosa hiányzik a világ turizmusából. Hát nyilván Magyarország esetében azért más számokról beszélünk, de itt is nagyon komoly az, az összeg, ami a turizmusból hiányzik, hiszen gyakorlatilag most ugye kiállási korlátozásokat élünk.
1: Megváltoztatja a magyarok utazási szokásait a járvány, hogyha egyszer elvonul. Vannak olyan várakozások, hogy felértékelődik a belföld, illetve felértékelődnek a nem repülővel, hanem autóval elérhető célpontok. Valóban erre készül a szakma?
2: Én mindenképpen erre számítok. Általánosságban azt látjuk, hogy ha hasonló dolgok történtek, de akár csak a 2008-es időszakot mondhatnám, vagy, a PÁ, vagy akár a World Trade Center sajnálatos eseményét, hogy mit történtek utána, akkor azt láttuk, hogy egy ideig az autóval megközelíthető célállomások egyre népszerűbbek voltak, nem mentek annyira messzire az emberek, hanem közelebbi célpontokat választottak. Tehát biztos vagyok benne, hogy az utána következő 6-8 10-12 hónapban ez a tendencia megfigyelhető, de aztán, ahogy újraindulnak a járatok, a fapados légicégek új erőre kapnak és elindítják a járataikat, úgy szép lassan majd valószínűleg visszatér minden a régi kerékvágásba, hiszen azért Londontól tól Barcelonáig vannak olyan helyek, ahová repülővel érdemes elmenni, és hát világot látni mi magyarok nagyon szeretünk.
1: Kis Robert Vihár turisztikai szakértő volt a Blik Podcast vendége.
2: Köszönöm szépen! Én
1: köszönöm! És a nyugat-szível városok a Stráncezont, Szűz Zsusanna dietetikus elárulja, mire figyeljünk, ha nem szeretnénk az otthoni karanténban elhízni, és hogy hogyan maradjunk bomba formában a nyárra. Szabadfi Monika beszélgetett a legfontosabb táplálkozási tudnivalókról a szakértővel.
0: Szia, Zsuzsi, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést. Nagy örömmel tettem. A táplálkozás szempontjából mi jelenti most a legnagyobb veszélyt az emberekre? A karantén
3: és a, a járvány időszakában az az egyik legnagyobb kihívás, hogy tartsuk magunkat a egyébként megszokott normál menetrendhez. Most, hogy nagyon sokat vagyunk itthon, bezárva a négy fal közé, borzasztó nehéz tartani az étkezések ritmusát, azt, hogy ne nasoljunk túlságosan sokat, és hogy tartsuk a napi rendünket.
0: Mi az, amit semmiképpen legyünk se ebben az időszakban, és miért?
3: Nagyon fontos, és kezdeném egy picit inkább azzal, hogy mi az, amit mindenképpen együnk, még olyan esetekben is, amikor nem feltétlenül Tudjuk könnyen betárazni például a, a friss zöldségeket, gyümölcsöket. Tehát ugyanúgy azok a szabályok, amik az év többi részén érvényesek, az, hogy a tányírunk a legnagyobb mennyiségben zöldségek, gyümölcsök kerüljenek, illetve rendszeresen együnk teljes értékű gabonákat, például kenyeret, értékes gabonaköreteket, durumtésztet például, ezek ugyanúgy érvényesek. Fontos az, hogy rendszeresen együnk azért még emellett termékeket, halakat is, tojást, hogy minél változatosabban próbáljuk összeállítani az étrendünket. Amivel kapcsolatban vigyázni érdemes, az pontosan amiatt, hogy kicsit talán kevesebbet mozgunk, jobban beszorulunk a négy fal közé. Ezek a magas kalóriatartalmú élelmiszerek, amiben sok zsír van, például a különböző szalonna, kolbászok, szalámifélék, a tejszínes desszertek, különböző magas zsírstárstálmú sajtok, illetve a kimondottan magas só- és cukortartalmú élelmiszerek, ide tartoznak a különböző édességek, a sós rákcsák, azok a készételek, amikben kimondottan sok só van, és hát
0: bár most nagyon sokan oldják a stresszt alkohollal, azért ezzel is érdemes vigyázni. Mit tanácsolsz azoknak, akik boltba mennek? írnak egy bevásárló listát, vagy hogyan induljanak el egyáltalán?
3: A bevásárló lista előtt mindenképpen érdemes felmérni az otthoni készleteket, Tehát belenézni a hűtőbe, a fogyasztóba, a kamrába, a zöldséges kosárba, és megnézni azt, hogy mi az, amint már otthon van. Emellett érdemes egy picit átgondolni a következő egy-két hétre azt, hogy mit szeretnénk főzni, és a kettő alapján készíteni egy bevásárló és valóban ezt be is tartani nyilvánvalóan azzal, hogy érdemes most elsősorban a tartós élelmiszerekből ide tartozhatnak például a konzervek, vagy a fagyasztott zöldségek, gyümölcsök, picit nagyobb mennyiséget venni, gondolva arra, hogy esetleg nem feltétlenül kapunk megfelelő mennyiségű friss gyümölcs.
0: Az utóbbi hetekben sokat hallunk arról, hogy oda kellene figyelnünk és egyfajta immunrendszert erősítő táplálkozást folytatnunk erről. Mi a véleményed.
3: Mindenképpen van néhány olyan táplálkozási tényező, ami befolyásolja az immunrendszerű működését. Nyilván ez csak egy kis szelete ennek a, a történetnek. de Például az, hogy mozdunk-e, illetve vagyunk-e egy kicsit friss levegőn ére bennünket a nap, az, azért ugyanennyit, vagy akár még többet is számít. Vannak olyan tápanyagok, ide tartozik például a C-vitamin, a D-vitamin, cink, a szelén, ide tartoznak a zöldségekben, gyümölcsökben, illetve sok egyéb növényi élelmiszerben is megtalálható színanyagok, például a karotinfélék, vagy ilyen sú színanyagok, amik például lilává, kéké pirossá, zöldé teszik az élelmiszereket, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezetünk még hatékonyabban vegye fel a, a kesztyűt a különböző fertőzésekkel szemben. És hát éppen most néhány napja olvastam egy nagyon izgalmas útmutatásról, ami azt mutatta, hogy például a, a jelentős sófogyasztás, ami Magyarországon sajnos nagyon is jellemző, szintén gyengíti az immunrendszer működésé, tehát érdemes arra is figyelni, hogy picit kevesebb sót használjunk, illetve az élelmiszerek közül is választjuk ki azokat, amelyek nem olyan nagyon-nagyon sósak
0: Említetted az előbb a vitaminokat. Mennyire fontos most, hogy minél több vitamint vigyünk be a szervezetünkbe?
3: Bár mennyire is úgy tűnhet, és sok esetben tényleg így van, hogy a több az jobb. A vitaminok esetében ez nem feltétlenül így van. Nyilvánvalóan különböző vitaminok esetében különböző mennyiségekről van szó, de azért ezek is akár túladagolhatók. Néhány gramnyi mennyiség az már egészen biztosan sok mindegyik vitaminból ásványi anyag. Ilyenkor arra érdemes törekedni, egyrészt, hogy valóban megegyük azt a fél kilónyi egy gyümölcsöt, és mellette vegyesen, színesen, változatosan Tehát Rendszeresen együnk tojást, különböző húsfélék, tejtermékek, hüvelyesek, a teljes értékű gabonák, az olajos magok például a mandula vagy diófélék szintén, nagyon értékes vitaminokat tartalmaznak. Ebben az esetben már a szükséges mennyiség jó részét bevisszük. Nyilván itt, amit mindenképpen pótolni kell, az a B-vitamin, amit kiegészítők formájában kell magunkhoz venni. A jelen pillanatban érvényes magyar ajánlások szerint a D-vitamin mellett még a C-vitamin pótlására szorulhatunk rá étrendkiegészítők,
0: tabletták formájában. Együnk szóta a gyerekek táplálkozásáról is. Ebben az időszakban mennyivel másabb étrende van nekik szükségük?
3: Tulajdonképpen az egészséges táplálkozás szabályai ugyanúgy, hogy ránk a gyerekekre is érvényesek. Tehát az ő esetükben is nagyon fontos lenne, hogy tartsunk egy napi rendet, annak részeként pedig egy étkezési rendet, tehát hogy ugyanúgy legyen három nagyobb és egy-két kisebb étkezés az ő esetükben is. Tehát nem szerencsés gyakorlat az, hogy úgy próbáljuk lekötni a gyereket, hogy adunk neki rákcsálnivalót, amit tulajdonképpen egész nap szól. Tehát ez egy nagyon fontos szabály. A gyerekeknél nagyon nagy kihívást tud jelenteni az, hogy a zöldségeket, illetve gyümölcsöket elfogyasszák. Itt arra érdemes törekedni, hogy legalább naponta egyszer valamilyen friss zöldség vagy gyümölcs kerüljön be a szervezetükbe. Tényleg ránk van bízva, hogy mit választunk, hogy mit fogad el a gyerek, de egy fontos és változatos formában kínálni ezeket. És hát a harmadik dolog, amit kiemelnék, az az édességfogyasztás. Tehát erre is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint egyébként. Próbáljunk meg heti két-három alkalomnál többször nem adni édességet, teszteltet. Még olyan esetekben sem, hogyha most a nagyobb stressz és a bezártság miatt mi is úgy jobban vágynánk egy kis
0: kényesztekésre. Köszönöm a beszélgetést! Én is köszönöm! Blik, Blik, első kézből. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb is a Blik Iradóban. Sziasztok!
1: Sziasztok, vigyázzatok egymásra és magatokra is!